0: Egal wer du bist oder wie groß dein Unternehmen ist, deine Transaktion wird nicht übertragen, wenn sie ungültig ist. Bitcoin ist eine uneinnehmbare Festung der Validierung. Die Audioversion der besten Texte aus dem Bitcoin Space. Das ist bitcoinaudible.de Zu Folge Nummer 126 von bitcoinaudible.de im Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, für jene von euch, die besser verstehen wollen, wie das Bitcoin-Netzwerk eigentlich funktioniert, gibt es heute diesen großartigen und recht einfach verständlichen Exkurs in die grundlegenden technischen Prinzipien von Bitcoin mit einem Fokus auf die wichtige Rolle, die die einzelnen Bitcoin-Fullnotes im Netzwerk spielen. Dieser Artikel, den ich heute in deutscher Sprache vorlese, hat im englischen Sprachraum schon seit einigen Jahren seine Runden gedreht und ist dort sehr bekannt, stammt von Stop and Decrypt und stellt einen Auszug aus einer viel längeren Abhandlung Sharding Centralizes Ethereum, also Sharding Zentralisiert Ethereum. Aber die gesamte Abhandlung, bei der es doch schwerpunktmäßig um Ethereum geht, hätte dann doch ein wenig den Rahmen gesprengt, ist zudem auch oft topic in diesem bitcoin only podcast Und vor allem war es ja letztlich auch dieses spezielle Kapitel, das aufgrund seiner brillanten Darstellung der Wichtigkeit von Full Notes so bekannt und populär wurde. Insofern freut euch schon mal und es geht gleich los mit dem Artikel, betitelt Achtung Bitcoin-Miner! Ungültige Blöcke brauchen es gar nicht erst zu versuchen von Stop and Decrypt. Im Originaltitel Bitcoin Miners Beware. Invalid Blocks Need Not Apply. Bitcoin ist eine uneinnehmbare Festung der Validierung. Das Bitcoin-Netzwerk ohne Mathematik verstehen. Bitcoin ist mehr als nur eine Kette von Blöcken. Ich möchte dir helfen zu verstehen, wie das Bitcoin-Blockchain-Netzwerk aufgebaut ist weil es dir helfen wird, einige Lücken zu füllen, wenn du beginnst, mehr Wissen in diesem Bereich zu erwerben. Ich sage deshalb Blockchain-Netzwerk, weil Bitcoin auch ein Zahlungskanal-Netzwerk namens Lightning-Network überlagert, das keinen Einfluss auf die Struktur des Blockchain-Netzwerks hat. Ich werde in diesem Artikel jedoch nicht auf das Lightning-Netzwerk von Bitcoin eingehen, da es für meine Ausführungen nicht so relevant ist. Unten siehst du ein grobes Beispiel des Bitcoin-Netzwerks skaliert auf 1000 voll validierende Nodes bzw. Netzwerknoten. Derzeit gibt es etwa 115.000 davon. Jeder Node in der Skizze hat 8 Verbindungen zu anderen Nodes, da dies die Standardanzahl von Verbindungen ist, die der Client ohne jegliche Änderungen herstellt. Mein Node ist irgendwo hier drin und wenn du einen betreibst, ist er auch da drin. Die Nodes von Coinbase sind hier drin, die von Bitmain sind hier drin und wenn Satoshi noch da ist, ist auch sein Not hier drin. Ein Hinweis, bitte beachte, dass es sich hierbei nur um ein Diagramm handelt und dass die tatsächliche Netzwerktopologie davon abweichen kann und wahrscheinlich auch wird. Einige Nodes haben mehr als die vorgegebene Anzahl von Verbindungen, während andere sich vielleicht für eine begrenzte Anzahl von Verbindungen entscheiden oder nur hinter einem anderen Not bleiben. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wie es tatsächlich aussieht, da die Topologie mit Blick auf den Datenschutz entworfen wurde, obwohl einige Überwachungsunternehmen sicherlich versuchen, eine sehr genaue Annäherung zu erhalten – und weil die Nodes routinemäßig ihre Peers ändern können. Ich habe mit diesem Diagramm begonnen, weil ich möchte, dass du verstehst, dass es bei diesen Nodes keine Unterschiede gibt, weil sie alle vollständig validieren. Das bedeutet, dass Sie alle die gesamte Kette überprüfen, um sicherzustellen, dass jede einzelne Transaktion und jeder einzelne Block den Regeln entspricht. Dies wird sich als wichtig erweisen, wie ich weiter erläutern werde. Die inneren Nots unterscheiden sich nicht von den äußeren, sie haben alle die gleiche Anzahl an Verbindungen. Wenn du einen brandneuen Not startest, finde der Gleichgesinnte und wird Teil des HF, des Schwarms. Die längste Entfernung in diesem Graphen von einem dieser Nodes zu einem anderen ist sechs. Im wirklichen Leben gibt es einige Abweichungen von dieser Entfernung, weil das Finden neuer Peers, also anderer Nodes, kein perfekt automatisierter Prozess ist, der alle gleichmäßig verteilt, aber im allgemeinen ändert das Hinzufügen weiterer Nodes zum Netzwerk nichts daran. Es gibt sechs Grade von Kevin Bacon und nach sechs Sprüngen ist meine Transaktion in den Händen von fast jedem Not, wenn sie gültig ist. Ich wähle in der Skizze meine Not aus dieser Gruppe aus und ziehe ihn heraus, um zu demonstrieren, was passiert, wenn ich eine Transaktion erstelle und sie dem Netzwerk mitteile. Unten siehst du meine Not ganz rechts, und dann siehst du die acht anderen Nodes, also Peers, mit denen meiner verbunden ist. Wenn ich eine Transaktion erstelle und sie in die Welt hinausschicke, geht sie eigentlich nur an diese acht Peers. Da Bitcoin von Grund auf so konzipiert ist, dass jeder Node ein vollständig validierender Node ist, prüfen diese acht Nodes, wenn sie meine Transaktion erhalten, ob sie gültig ist, bevor Sie sie an ihre acht Peers senden. Wenn meine Transaktion ungültig ist, wird sie niemals die Oberfläche des Netzwerks durchbrechen. Meine Piers werden niemals eine ungültige Transaktion an ihre Piers senden. Sie wissen noch nicht einmal, dass ich diese Transaktion erstellt habe. Es gibt keine Möglichkeit für sie das zu erkennen und sie behandeln alle Daten gleich. Aber wenn ich weiterhin ungültige Transaktionen an einen meiner acht Peers senden würde, würden sie mich schließlich alle blockieren. Das tun sie automatisch, um zu verhindern, dass ich meine Verbindung zu ihnen spamme. Ganz gleich, wer du bist oder wie groß dein Unternehmen ist, deine Transaktion wird nicht weitergeleitet, wenn sie ungültig ist. Nehmen wir an, du betreibst keinen vollständigen Not, sondern verwendest stattdessen einen Light Client. Es gibt verschiedene Light Clients für den Desktop und für dein Mobiltelefon. Einige von ihnen sind Electrum, Armory, Bread und Samurai Wallet. Light Clients binden sich an einen bestimmten Notpunkt. Einige können so eingestellt werden, dass sie den Not, mit dem sie sich verbinden, im Laufe der Zeit wechseln. Aber sie sind letztendlich immer noch gebunden. So sieht Thettering aus. Und an dieser Stelle im Text befindet sich eine Grafik, die das gesamte, ich möchte sagen, Knäuel des Notnetzwerkes symbolisiert und ein einzelner Punkt in diesem Knäuel ist farblich markiert. Beachte, dass es sich hier nur um ein Diagramm handelt und dass es einfach ist, das Thattering anhand eines Nodes zu demonstrieren, der sich zufällig am Rand befindet. Aber es gibt keinen wirklichen Rand. Und Thattering ist Thattering, wo immer sich dieser Node in diesem Diagramm befindet. Ich habe dies gelb hervorgehoben. Die Nodes, an die angebunden wird, sind grün, und die blauen Punkte sind Light Clients. Alle Informationen, die an den Light Client gehen oder von ihm kommen, laufen über den Node, an den er angebunden ist. Diese Informationen sind von diesem Not abhängig. Sie sind nicht Teil des Netzwerks. Sie sind keine Knotenpunkte, keine Nodes. Hier wird es lustig. Wir kommen zu dem Punkt, an dem immer wieder andere Leute versuchen, die tatsächliche Funktionsweise des Netzes falsch darzustellen. Was wäre, wenn ich mit dem Mining beginnen wollte? Das Mining eines Blocks ist die Erstellung eines Blocks. Ähnlich wie bei einer Transaktion, die du senden möchtest, musst du den Block erstellen und in dem Netzwerk ankündigen. Jeder Node kann einen neuen Block ankündigen. Es gibt nichts Besonderes an diesem Prozess, man braucht nur einen neuen Block. Das Mining ist zunehmend schwieriger geworden, aber wenn du möchtest, kannst du spezielle Hardware kaufen und sie an deinen persönlichen Node anschließen. An dieser Stelle befindet sich eine ähnliche Grafik wie zuvor, das riesige Geflecht der Bitcoin-Nodes in Form eines knödelartigen Geflechts mit den Verbindungen zueinander, aber an einem Punkt wird über eine Not eine Verbindung mit drei Miner-Geräten, also drei ASICs hergestellt. Erinnerst du dich an den Teil über ungültige Transaktionen? Dasselbe gilt für Blöcke, aber du musst etwas sehr Spezielles darüber verstehen, wie Blöcke erstellt werden. Sehe dir zuerst dieses Video an. Ich habe den wichtigen Teil über das Hashing, die Verwendung von Nonces, also Zufallswerten, und das Anhängen der Chain mit dem neuen Blockheader übersprungen. Bitte schaue dir das ganze Video an, wenn du Zeit hast. Es ist mein persönliches Lieblingsvideo, das erklärt, wie Mining funktioniert. Ein Hinweis von mir als Vorleser, ich habe dieses Video in den episoden schon notes zu dieser Vorlesung verlinkt. Ihr solltet den Link direkt unterhalb des Beschreibungstextes finden. Seht euch das Video nach Möglichkeit an, bevor ihr mit dem Text fortfahrt. Was in diesem Video nicht erwähnt wird, ist, dass du gültige Blockheader erstellen kannst, auch wenn alle Transaktionen innerhalb des Blocks ungültig sind. Das Mining von Blöcken mit ungültigen Transaktionen erfordert immer noch den gleichen Zeitaufwand wie das Mining eines Blocks mit gültigen Transaktionen. Der Anreiz, all diese Zeit und Energie für die Erstellung eines solchen Blocks aufzuwenden, bestünde darin, eine Transaktion durchzusetzen, die dich mit Bitcoin belohnt, die dir nicht gehören. Deshalb ist es wichtig, dass alle Nodes nicht nur die Blockheader, sondern auch die Transaktionen überprüfen. Das hält die Miner davon ab, diese Zeit zu verschwenden. Da alle Notes prüfen, kann kein Miner das System betrügen. Würden nicht alle Notes prüfen, müsste man sich auf die verlassen, die prüfen. Dadurch würden die Notes in Typen eingeteilt und der einzige Typ, der von Bedeutung wäre, wären diejenigen, die prüfen. Was also, wenn du einem Pool beitrittst? Vielleicht tust du das, weil das Mining für dich alleine schwierig ist. Oder wenn du ein größeres Unternehmen bist, bevorzugst du vielleicht ein regelmäßiges Einkommen im Gegensatz zu einem sporadischen. Viele Miner tun dies und haben ihre spezialisierte Hardware direkt mit einem Mining Pool verbunden, der ein völlig anderes Protokoll, nämlich das trade mining protokoll verwendet. Genau wie bei der Erstellung einer Transaktion mit deinem Mobiltelefon ohne Notes Musst du keine Not betreiben, um deine Hardware mit einem Mining Pool zu verbinden? Du kannst meinen, ohne eine Not zu betreiben. Und viele meiner tun genau das. Unten siehst du in Blau, wie das aussieht. Ich habe Slash für dieses Beispiel verwendet. Und an dieser Stelle befindet sich eine relativ komplexe Darstellung dieser Verbindungen zwischen den Bitcoin nodes und den Mining Pools, am besten ist es vielleicht, wenn ihr euch das direkt im Originaltext ansieht, der auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Vorlesung verlinkt ist. Denke daran, dass ich diesen Pool Run Node zu Demonstrationszwecken aus dem Diagramm herausgezogen habe. Genau wie jeder andere Note brauchen diese Pool Run Node Peers. Sie brauchen Peers, also andere Nodes, um Transaktionen und Blöcke zu empfangen. Und sie brauchen Peers, um von ihnen erstellte Blöcke anzukündigen. Erlaube mir, dies noch einmal zu wiederholen. Alle Nodes validieren alle Blöcke und alle Transaktionen. Wenn einer dieser Pool einen ungültigen Block ankündigt, wissen seine Peers davon, weil sie ihn vollständig validieren und senden ihn nicht an andere Nodes weiter. Genau wie Transaktionen gelangen ungültige Blöcke nicht in das Netzwerk. Hier ist eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, ohne diese Notes aus dem Diagramm herauszuziehen. Unten ist ein privater Miner, der nicht bekannt sein will. Er hat acht zufällige Peers und keiner dieser Peers weiß, dass er ein Miner ist. Auch dies wurde absichtlich aus Gründen des Datenschutzes so gestaltet. Es gibt keine Möglichkeit für irgendeine Not im Netzwerk zu wissen, dass der Block, den Sie erhalten haben, von Ihrem Peer erstellt oder von Ihrem Peer weitergegeben wurde. Sie wissen nur, ob der Block gültig ist oder nicht. Und wenn er gültig ist, senden Sie ihn weiter. Wenn er nicht gültig ist, senden Sie ihn nicht weiter. Ich hoffe, du hast das Bild verstanden und ich glaube nicht, dass ich irgendwelche ausgefallenen Berechnungen oder Gleichungen verwendet habe, um hierher zu gelangen. Ich würde gerne weitermachen, weil ich das Gefühl habe, dass dies ein vollständiger Bericht ist, aber es gibt noch eine letzte Sache, die ich ansprechen möchte, weil es dieser letzte Aspekt ist, der benutzt wird, um andere zu verwirren, die nicht alles verstehen, was ich gerade erklärt habe. Und an dieser Stelle befindet sich im Text ein Auszug aus einem Dialog zwischen dem Autor des Artikels Stop and Decrypt und Vitalik Buterin von Ethereum. Stop and Decrypt sagt, Du erstellst im Prinzip ein Subnetzwerk für Electrum- und Bread-SPV-Clients, um Header umherzusenden und nennst die Teil des Bitcoin-Netzwerks, aber sie tun überhaupt nichts. Darauf witterlich, der einzige Not, dessen Ablehnung eine direkte Auswirkung auf den Rest des Netzwerks hat, ist ein Miner bzw. Validator. Das System ist sicher gegenüber bis zu 33 bis 50% der Attacken auf die Validatoren. Ende des Auszugs mein ursprünglicher Kommentar bezog sich auf Light-Clients, auch SPV-Clients genannt, und darauf, dass sie nicht Teil des Netzwerks sind. Ich habe dies oben mit den blauen Punkten gezeigt. Vitaliks Folgekommentar versucht zu implizieren, dass meine Nodes die einzigen Nodes sind, deren Ablehnung von Bedeutung sind. Aber erinnere dich, die Nodes haben keine Möglichkeit zu wissen, welche andere Nodes einen Block gemeint haben und wer einen Block weitergegeben hat. Dies wurde absichtlich so gestaltet. Nun ein letztes Diagramm, damit ich versuchen kann, die Logik zu erklären, die verwendet wird, wenn Leute sagen, nur Mining-Notes sind wichtig. Einige Miner verbinden sich direkt mit anderen Minern, sodass einige von ihnen in ihrer Peerliste des Netzwerks auch andere Miner sind. Nicht alle Miner tun dies. Einige dieser Miner, die sich direkt verbinden, Nutzen auch optionale Relay-Netzwerke wie das Fiber-Netzwerk, das vom Bitcoin-Core-Entwickler Matt Corello entworfen wurde. Aber auch dieses Seitennetzwerk ist nicht exklusiv für Miner. Jeder kann beitreten, auch du oder ich, und es ist nur dazu da, die Weiterleitung über das Netzwerk zu blockieren. Wie auch immer, die Leute versuchen zu argumentieren, dass diese Interkonnektivität von Nodes, die meinen, ob sie nun etwas wie Fiber verwenden oder nicht, impliziert, dass sie die einzigen sind, die zählen. Und das ist absurd. Und an dieser Stelle befindet sich wieder eine Grafik des bitcoin notnetzwerks netzwerks diese enge Knäuel von einer unglaublichen Menge von Nodes und außen dann ein Symbol für das Fibernetzwerk, netzwerk das über zwei Stellen mit diesem Knödel verbunden ist. In diesem Beispiel habe ich die gleichrangigen des Nodes im Diagramm belassen. Du solltest jetzt den Sinn verstehen, sie weisen ungültige Blöcke zurück. Ein Zitat von Stop and Decrypt aus dem Jahr 2018. Bitcoin is an impenetrable fortress of validation. It doesn't matter if you created a or block or if someone else sent it to you. If it's not valid, it's not getting in. All nodes enforce validation in tandem. Some people still don't seem to understand this concept. Übersetzt, Bitcoin ist eine uneinnehmbare Festung der Validierung. Es spielt keine Rolle, ob du eine Transaktion oder einen Block gestellt hast oder ob jemand anderes sie dir geschickt hat. Wenn sie nicht gültig ist, kommt sie nicht rein. Alle Nots erzwingen die Validierung im Tandem. Einige Leute scheinen dieses Konzept immer noch nicht zu verstehen. Ende des Tweets das war, Achtung Bitcoin-Miner, ungültige Blöcke brauchen es gar nicht erst zu versuchen. Von Stop and Decrypt So viel dazu, vielen Dank an Stop and Decrypt für diesen brillanten Artikel und er hat schon auch aufgezeigt, dass man schon auf gründliche Weise missverstehen muss, wie das Bitcoin-Netzwerk funktioniert, um zu glauben, dass Nodes keinen Unterschied machen. Ich persönlich kenne diese Argumentation eigentlich vor allem aus dem Altcoin-Bereich, wo eben aufgrund der mangelnden Dezentralisierung dann von den Marketingleuten dort quasi suggeriert wird, es wäre doch gar nicht so wichtig, lauter Full Nodes zu haben. Es genügen die sogenannten Truncated Nodes, das sind die, die nur einen Teil der Historie umfassen. Und der Rest? Na, das würde doch genügen, wenn man die auf zwei oder drei Servern auf irgendwelchen Hochleistungskomputern auslagert. So wie zum Beispiel beim Ripple XRP Netzwerk oder Ethereum. Da ist dann die Historie auf ein bis drei oder vier Rechnern ausgelagert. Und das müsste doch angeblich genügen. Aber wer da tatsächlich behauptet, das würde dann Dezentralisierung darstellen, wo Privatleute, einfache Rechnerbetreiber oder womöglich smartphone Smartphonebetreiber keine Möglichkeit haben, die Historie zu überprüfen, das ist dann schon eine ein wenig gewagte Behauptung, würde ich meinen. Oder schlicht und einfach irreführendes Marketing. Es ist fundamental für ein dezentralisiertes Netzwerk, dass jeder Netzwerkteilnehmer die Möglichkeit hat, die komplette Blockchain zu überprüfen. Wenn er das nicht kann, dann muss er das Vertrauen, dass die Blockchain-Historie korrekt ist, an Dritte delegieren. Dann muss man das Vertrauen auslagern, an Dritte, und ist damit von diesen abhängig. Man kann es nicht anders bezeichnen, alles andere ist irreführend. Und deshalb, genau deshalb gibt es so enorme Anstrengungen in der Bitcoin-Entwickler-Community, die Blockchain möglichst klein und kompakt zu halten, jedes einzelne Byte so gut auszunützen wie möglich, um jedem Netzwerkteilnehmer zu ermöglichen, die Bitcoin-Blockchain herunterzuladen, auf seinem ganz persönlichen Smartphone, seinem Raspberry, äh, was auch immer zu betreiben und damit ein vollständiger, autonomer, von Dritten unabhängiger Netzwerkteilnehmer zu sein. Aber zurück zum Text nochmal. Für mich persönlich waren die wesentlichsten aha elebnisse im Text zum Beispiel der, dass es im Netzwerk tatsächlich keinen Unterschied zwischen meinen und normalen Notes gibt. Das war mir in der Form irgendwo klar, aber noch nicht so explizit. Und es war sehr wertvoll, das von Stop and Decrypt nochmal erklärt zu bekommen. Und es macht auch so Sinn und ist Teil des Designs, wenn man es mal überlegt. Wir sollten nicht darüber nachdenken müssen, welchen Not wir vertrauen können, sondern eine Kerneigenschaft eines verteilten, maximal dezentralisierten Systems ist es, wie erwähnt, dass jeder validieren kann. Und es ist fürs Bitcoin-Netzwerk egal. Der Block könnte von einem Satelliten kommen oder per Funk über die chinesische Grenze. Wir haben keine Idee, woher er kommt. Es gibt keine Bewilligung im Bitcoin-Netzwerk und man muss nicht fragen, ob man daran teilnehmen kann. Man muss Blöcke validieren, denn im wahrsten Sinn jedermann könnte einen Blöcke senden. Die Grenzen werden durch die Validierungsregeln definiert, und zu denen gehört zum Beispiel, dass die Blockdatenstruktur syntaktisch gültig ist, dass der Hashwert des Blockheaders gleich oder kleiner als das Ziel ist, was den Proof of Work zwingt. Der Zeitstempel des Blocks wird überprüft, und zwar muss der weniger als zwei Stunden in der Zukunft liegen, unter Berücksichtigung von Zeitfehlern. Die Blockgröße muss innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Und all das kann jeder Fullnode eigenständig überprüfen. Und jeder Node ist dabei gleich, jeder tut denselben Job. Und wenn ein Block nicht den Validierungsregeln entspricht, dann wird er abgewiesen. So einfach, einfach in und out. Und die Rechenleistung ist bei den Fullnodes relativ gering. So eine Blockverifizierung dauert nicht lange und ist relativ rechenunintensiv. Das heißt, wenn mal die Blockchain heruntergeladen ist und einmal überprüft wurde, dann läuft ein Node mit relativ geringer Prozessorleistung, die ausreicht. Ja Und der zweite Punkt, den ich eigentlich vorher schon kurz erwähnt habe, aber nochmals hervorheben möchte, ist, dass jeder Node, also jeder Validator, denn in Bitcoin ist jeder Validator, da gibt es keine Extraklasse von Nodes mit höheren Rechten oder noch mehr Pflichten als andere, sondern in Bitcoin ist jeder Validator. Und jeder Validator, also jeder Node, weist jeden Block ab, der nicht 100% den Validierungsregeln entspricht, die ich vorgenannt habe. Und das ist möglich, weil Bitcoin ein fixes Regelwerk hat. Ein Regelwerk, das für alle gleich gilt. Und das wiederum ermöglicht Dezentralisierung, weil die Teile voneinander unabhängig sind. Ich validiere die Summen und den Hash, das ist alles, was zählt. Und weil es mir egal sein kann, von wem die Blöcke kommen, ist Bitcoin auch zensurresistent. Denn es gibt da draußen keine externen Prüfer, keine externen Validatoren, die für mich validieren und Blöcke sozusagen absegnen. Ich mache das selbst. Deshalb sagt man bei Bitcoin, dass es permissionless, also erlaubnisfrei ist. Weil ich keine externen Prüfer benötige, kann es auch keine dazwischengeschaltete Zensur geben. Und der dritte Punkt, dass viele meiner gar keine Nots betreiben – das, offen gesagt, war mir nicht so klar. Ich habe eigentlich immer angenommen, dass Miner Full Notes im Hintergrund laufen haben. Aber das ist tatsächlich nicht so. Und es ist aber eigentlich auch klar, wenn man den Text gelesen hat und mitdenkt, denn die meiner müssen ja nicht validieren, sondern sie müssen nur berechnen. Und die meisten hängen in einem Pool noch dazu. Und dem, dem, dem Pool, dem dürfen sie ja problemlos vertrauen. Sonst würde ja ihre Mitarbeit in dem Pool gar keinen Sinn machen. Also in diesem Subsystem sozusagen macht es Sinn zu vertrauen und es genügt aber dann im Pool einen Validatoren zu haben, also einen Fullnode. Und insofern, Conclusio, meiner brauchen eigentlich keine Fullnodes betreiben. Der vierte Punkt war, dass voll validierende Nodes, also Fullnodes, nie einen Block oder eine Transaktion von einem Fork akzeptieren oder auch nur sehen. Denn wenn der Block nicht den Regeln entsprechende Daten enthält, ihr erinnert euch an Punkt 1, dann ist es, als würde er nicht existieren. Er wird überhaupt nie in das riesige Netzwerk der Nodes geraten. Nicht seine Blocks, nicht seine Transaktionen, sie werden einfach nicht zur Blockchain hinzugefügt. Es sind die Regeln, die das Netzwerk definieren. Man ist nicht im Netzwerk, wenn man nicht dieselben Regeln anwendet wie das Bitcoin-Netzwerk. Das Einzige, was einen Bitcoin-Node von einem Nicht-Bitcoin-Node unterscheidet, sind die Regeln, die ein Not überprüft. Also, man könnte sagen, alles, was das Bitcoin-Netzwerk ausmacht, ist in den Validierungsregeln enthalten. Und die Not sind die Vollstrecker dieser Regeln. Bitcoin ist, wie eingangs schon erwähnt, eine unannehmbare Festung der Validierung. Ja, bitte, droppt Applaus auf den verlinkten Originalartikel von Stop and Decrypt, das hat er sich, glaube ich, verdient, und seht euch unbedingt auch die Illustrationen dazu an die im Originalartikel sind, die sind wirklich gut gemacht und helfen, glaube ich, beim Verständnis des Artikels und setzt das, finde ich, auch optisch sehr gut um. Er unterstützt bitte auch unseren Podcast und hilft mir, jeden großartigen Artikel im Bitcoin-Space hörbar zu machen. Auch bekannt als Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, wenn ihr Wert von der Vorlesung erhalten habt, wenn euch die Vorlesung gefallen hat, wenn ihr was Neues gelernt habt, interessante Punkte kennengelernt habt, dann gebt bitte auch Wert zurück für die Arbeit und Zeit, die wir bzw. ich in die Vorlesungen und in die Nachbearbeitung stecken. Es ist sehr aufwendig, die Folgen zu produzieren. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen und hilft dann wirklich bei der Motivation. Und letztendlich, ihr kennt das sicher auch von euch selbst, wenn nicht irgendwie auch manchmal etwas zurückkommt, irgendwann einmal verliert man die Freude. Es ist doch eine gewisse Art von Motivation, wenn man nicht nur Lobe hält auf verbaler Ebene, sondern auch tatsächlich, wie man sich die Mühe macht, als Gegenleistung ein paar Buttons zu klicken und uns echtes Geld zu senden. Das unterstützt und das motiviert und man setzt sich dann schon gleich viel lieber hin und bastelt an der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Sehr hilft natürlich auch, wenn ihr den Podcast als solchen Bekannter macht. Teilt ihn bitte in euren Gruppen, empfehlt ihn weiter, folgt uns auf Twitter, auf Telegram, wo auch immer eure Plattformen sind und teilt dann die entsprechenden Beiträge, in der die Folgen vorgestellt werden. Das wäre ganz toll. An dieser Stelle nochmal erwähnt, es gibt ja das insgeheime Ziel, bis zum Jahresende die 1000 Abonnenten auf YouTube zu erreichen. Das heißt, wenn ihr dieses Ziel ein bisschen unterstützen wollt, wäre es ganz nett, wenn ihr auf YouTube geht, dort bitcoinaudible.de sucht, beziehungsweise einfach youtube.com eingibt, slash at bitcoinaudible.de ohne weitere Zeichen oder Wortabstände und dann den Podcast abonniert, am besten auch mit dem aktivierten Glockensymbol, das würde sehr weiterhelfen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, bis zum Ende dieses Monats gibt's ja noch unsere Spezialaktion, wo auch wir Value zurückgeben. Das heißt, derjenige von euch oder diejenige, die bis zum Ende dieses Monats insgesamt den höchsten Unterstützungsbeitrag übermittelt hat, der bekommt von uns 63.000 Sites, also dreimal 21.000 wieder zurück. Als kleines Dankeschön für diese großherzige Unterstützung. Ganz wichtig dabei bitte, unbedingt einen Art usernamen dazuschreiben, wie auch ich generell ersuchen würde, wenn ihr Spenden schickt, wenn ihr Unterstützungsbeiträge schickt bei Value for Value, dann bitte schreibt auf jeden Fall immer auch die Folge dazu, auf die sich der Beitrag bezieht, und zum anderen vielleicht einen kleinen Nickname oder was auch immer, so dass ich dann zuordnen kann, wer uns dann den höchsten Betrag insgesamt übermittelt hat, wenn euch das interessiert, daran teilzunehmen. Weil nur so kann ich zuordnen, von wem die Beträge kommen. Lightning Network ist ja an und für sich Ziemlich anonym, das heißt, man kann es nicht so ohne weiteres zuordnen. Ich habe sonst keine Möglichkeit herauszufinden, wer es war. Ja, und last not least, hinterlasst uns Kommentare. Hinterlasst uns Anregungen, Beschwerden, Vorschläge für neue Artikel. Alles ist gern gesehen. Ich freue mich über jedes Feedback, jedes verbale, schriftliche, wie auch immer Feedback. Schreibt uns, was ihr zu den einzelnen Folgen denkt. Das freut mich immer wieder und manchmal sind auch wirklich spannende Gedanken dabei. Und ich bin sicher, dass das auch für andere interessant sein kann. Aber natürlich speziell für uns, wenn ihr Hinweise, Verbesserungsvorschläge, Kritik oder wie gesagt Artikelvorschläge habt, lasst sie uns zukommen. Ja, also ich hoffe, es war wieder mal etwas Spannendes für euch in diesem Artikel, in dieser Vorlesung dabei. Freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe auch, dass das das nächste Mal wieder der Fall ist. Und bis dahin, genießt das Leben, Leute. Macht das Beste aus eurer Zeit, seid happy und bis zum nächsten Mal. Ciao. euer ab.